0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Olá, Thales, boa tarde.
1: Boa tarde, tudo bem, pessoal?
0: Tudo ótimo por aqui. Tales, temos árvores suficientes aqui nas nossas cidades, da Grande Vitória, pelo menos.
1: Não, ainda não. <risos> Espero que um dia a gente consiga chegar lá né, com o esforço da administração pública né, visando né, essa parte de arborização das cidades. Acho muito importante, assim, porque né, a, quando você anda por uma rua com muita árvore, você já nota a diferença de quando você está numa rua que não tem árvore nenhuma. né, Vai ser uma rua mais fresca, melhora a qualidade do ar, né, tem inúmeras vantagens né, se ter uma cidade arborizada.
0: Uhum. E a Grande Vitória, como um todo, é... você é enfático ao dizer que não é suficientemente arborizada ou tem algum bairro, alguma região que você vê ali que, que já atende um pouco mais nesse quesito?
1: Então, eu, na verdade eu não sou de Vitória, né? mas eu conheço um pouco assim de Vitória e eu acho que tem alguns bairros, né, principalmente bairros mais nobres, que eles acabam contando com um pouco mais... Dessa arborização, sabe? Mas eu creio que talvez nas áreas mais é, periféricas, assim, precisa um olhar mais atento, sabe?
0: Uhum. É, região de Fradinhos, aqui em Vitória, é um, é um bairro bastante arborizado, não sei se você conhece. Uhum. Ali, conheço, conheço. ali seria já um exemplo ou mesmo ali sim, que tem sim. muita árvore não, não, não chega nesse ponto não,
1: é, já, já é um é um pouco mais arborizado mesmo né? uhum. mas eu, eu creio que sim, é um exemplo mas ainda pode melhorar em alguns quesitos, sabe?
0: entendi, Thales uhum. é, e o que é que muda? quando um bairro, uma cidade, ela tem árvore suficiente, ela é um exemplo de arborização, né? A gente anda pelas ruas e aquela rua isso, cheia isso. de árvores faz até uma sombra, é. né? Pelo isso. menos o calor, é... eu tenho certeza que já ajuda a amenizar, né?
1: Exato. ele né, Porque, assim, as plantas, elas conseguem retirar um pouco né, do gás carbônico que é emitido por carros, fábricas, né? E produzir oxigênio, que vai melhorar né, a, a, a saúde da população. E uma outra questão também que as árvores elas servem até para reter um pouco da poeira no ar. Então, assim, né, é muito importante a gente ter é, árvores perto né, das pessoas, áreas até que tenha muita indústria, talvez seja importante colocar também, que onde tenha grande tráfego de veículos, né, também é importante, que vai amenizar um pouco nesse, é, digamos assim, esse estresse climático que as atividades humanas né, têm provocado na, nas áreas principalmente nas áreas urbanas
0: uhum. esses bairros que sofrem muito aqui em Vitória com pó preto por exemplo esses uhum. deveriam ter mais árvores então
1: com certeza porque é, tem alguns estudos né que destacam a importância até das árvores para amenizar a questão da poeira mesmo né da talvez até de fuligem né dessas desse pó preto né que você fala né de, vindo de indústrias de é, veículos, né? Principalmente a diesel, né? caminhão, ônibus é, e, e carros, né?
0: Uhum. É, a gente conversa com o Thales Felício, ele é engenheiro ambiental, atua na Secretaria de Meio Ambiente também de João Neiva e fala sobre o dia da árvore e sobre a arborização nas cidades. Thales, tem algum cálculo, alguma regra? Tipo assim, a cidade tem que ter uma árvore a cada cinco pessoas. Tem algum cálculo desse tipo?
1: Olha, eu já vi alguns estudos relacionados a isso, eu não sei te dizer qual que é o cálculo, né? quantas árvores tem que ter por, pe por pessoa, porque isso vai depender muito também das outras atividades que vão ter ali naquela região. Uhum. Se for uma área que ela é predominantemente residencial, você pode ser que o, o número de árvores que você tem que ter por habitante vai ser menor do que uma área que seja muito industrializada, por exemplo.
0: Entendido. Depende também Entendido. se... É, são muitas casas ou muitos prédios, né? Se for muito prédio, é, exato. Ter consequentemente depende mais da, gente. da própria
1: qualidade do ar que já tem naquela região.
0: Aham. Uhum. É, Thales, você atua na Secretaria de Meio Ambiente de João Neiva. E é em João Neiva que está esse de Iquitibá Rosa, que é o maior aqui no Espírito Santo, né? Também o segundo maior é. do país. Como que mede isso para saber se. São os então, que foram a, encontrados a... já, né?
1: É, a idade do, das, dessas árvores né, ela é medida de acordo com o, o, os anéis, né, de acordo com o diâmetro de cada árvore. Então, uhum. por isso que, que a gente consegue identificar quantos anos tem cada árvore. Mas isso vai variar também de espécie para espécie, porque cada espécie ela tem um crescimento diferente da outra. E esse então, com isso que a gente tem... consegue...
0: Uhum. Ele,
1: ele tem cerca de 800 anos.
0: Nossa, é muito tempo.
1: É, é muito antigo. E tem outros exemplares também. É, na Bahia e no, em São Paulo, na cidade de Passa Quatro, que são até um pouco mais antigos do que esses, cerca de mil, mil anos ou mais, que é estimado ou, desses outros exemplares.
0: E geralmente essas o árvores elas costumam ser solitárias, né, Thales? Ou, ou, por exemplo, em João Neiva, tem só esse ou tem mais algum outro jequitibá mais antigo, assim que vocês já encontraram?
1: Tem algum, alguns outros, mas eles não têm a exuberância e nem a idade desse, entendeu? Porque, uhum. sim é uma, é uma planta que ela foi muito utilizada no, nos anos passados, né? Igual esse próprio Jequitibá aqui, é uma história que tentaram derrubá-lo na década de 80 e alguns moradores aqui ficaram na frente lá do Jequitibá e impediram que ele fosse cortado. Senão hoje, hoje a gente nem teria mais esse Jequitibá. E é muito importante né, a gente conseguir conservar não só esse, como outros que com o tempo vão ser tão antigos quanto esse, né?
0: Ah, ainda bem que que é uma árvore que ela está
1: ameaçada de extinção. O Jequitibá está na lista né, dos, das espécies arbóreas ameaçadas de extinção.
0: Ele tem 47 metros e, para ter uma noção, um prédio de 10 andares tem aproximadamente 30 metros, porque o cálculo que se é. usa é de 3 metros por andar, né? Uhum, Seria uhum, um prédio uhum, ali correto. quase que de 15 andares, né, o tamanho dessa árvore. É realmente muito Exato. grande, né?
1: É, e quando você chega perto dela, assim, você tem noção quão importante ela é, porque assim, para você conseguir abraçar o Jequitibá, é preciso 12 pessoas no entorno dele, mais ou menos, né de braços abertos, para conseguir dar a volta nesse Jequitibá Rosa aqui de João Neiva.
0: Nossa, é muito grande, é 47 de é, altura, de circunferência, isso. então, qual que é, você sabe?
1: É do 12,20 metros, e 20. nós medimos na semana passada, nós fomos, junto com a Paola Brazão, Paola Brazão da, da TV Gazeta, é, e nós medimos é, ali, fizemos uma reportagem também, que vai ao ar na televisão hoje.
0: Nossa, é muito grande. Será que é maior que o estúdio é. aqui? Acho que não, né? <risos> Quase. É. <risos> Medindo aqui, quem tá assistindo lá em cbnvitoria.com.br pode ter uma noção, mas eu não vou, uhum. não vou saber quanto que a gente vai ter aqui, não. Depois a gente uhum. mede. <risos> Depois <risos> vocês é medem e me fala. <risos> É uma árvore muito importante, né, Thales? E essa árvore, por ser muito antiga ali, de 800 anos, ela acaba trazendo algo ali para o entorno dela, é diferente de, de uma floresta, por exemplo, mais jovem? Tendo esse Jequitibá rosa ali muito mais antigo, acredito que o que tem em volta dele. Muda é, os animais que tem ali, os micro-organismos, não sei, tudo que muda, tem ali, muda, em volta, tudo que envolve esse ecossistema?
1: É, principalmente porque as sementes do Jequitibá, elas servem de alimentos né, para diversos é, animais, pássaros e até mesmo macacos, eles podem na, numa região que você tem o Jequitibá, você pode atrair ali, no por exemplo, macacos para se alimentar é, do, das sementes do Jequitibá. E até mesmo né, tem outras plantas que elas vivem ali em sintonia né, com, o jequitibá, com o Jequitibá rosa, né, que você pode olhar, na, quando você olha para a copa da árvore lá em cima, você vai ver algumas espécies diferentes de orquídeas e algumas outras plantas que, que deixam a árvore ainda mais bonita.
0: Uhum. Você tem conhecimento, Thales, de alguma outra árvore aqui no Espírito Santo que seja tão importante assim, que tenha é, é, cidade mais avançada, que seja preservada, tem alguma defesa dela?
1: Não, eu acho que o que a gente tem mais rele relevante hoje no Espírito Santo né, é esse de, de rosa A gente tem outras espécies de árvores nativas da Mata Atlântica, né, como jacarandá, Pau Brasil, mas nenhum deles, eu acho que tem essa relevância, essa exuberância e imponência que esse de Rosa tem.
0: Uhum, beleza, Por mano. isso ele é tão único assim. Tá, jóia. Thales Felício, pra gente encerrar, é... queria que você falasse hoje, Dia da Árvore, né? o que, que a gente precisa para ser mais sustentável, para ter um, um ambiente melhor, um ar mais puro aqui no Espírito Santo, como que as pessoas podem se conscientizar e tentar ajudar também, né? Às vezes aquela árvore que tá num terreno do lado da sua casa, um terreno baldio, então até na calçada a pessoa acaba tirando, porque não uhum. quer que fique ali incomodando, atrapalhando, mas é, é. é algo a se manter, né?
1: É, exato. Eu acho que cada um tem que pensar que qualquer ação que a pessoa vai fazer, ela faz diferença, né? Porque às vezes, muitas vezes, a pessoa fala assim, ah, não vou fazer alguma coisa porque a minha arte não faz diferença, mas mais fácil sim. Então é muito importante, né, que cada cidadão ele tenha essa consciência ambiental e que tente conviver melhor com a natureza, que muitas vezes igual você falou, assim, a pessoa tá caindo a é, folha lá no meu quintal, eu quero cortar a árvore. Mas não é bem assim, né? A gente que está no espaço da árvore, não é a árvore que está no nosso espaço. Então assim, é, eu trabalho aqui na Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem muitas pessoas que vêm aqui solicitando né, corte, poda de árvore, e a gente tenta sempre conscientizar a população a respeito disso, né? para ver a real viabilidade de, de se cortar aquela árvore, porque assim, é, as árvores elas trazem muito benefício para a vida das pessoas, e às vezes a gente só vai notar esses benefícios depois que a gente perde. Então, por isso que é tão importante a gente ter essa conscientização né, ambiental da da importância né, das árvores, de, de áreas uhum. verdes, né, de preservar os nossos recursos hídricos, rio, né, e, e vai infinitas questões, né, igual que no município a gente está focando também muito agora na questão da coleta seletiva, né, que já vai para outra questão, né, sem só, só relacionada a essa questão de arborização, mas eu acho que é cada um fazer a sua parte mesmo, que de pouquinho em pouquinho a gente consegue ter um mundo melhor.
0: Tá, Joia é Tales, o José Carlos Schaefer, que participa aqui no Cotidiano com a gente, também tem uma pergunta aqui para o senhor. Pode fazer, Oi Thales, é, é só uma curiosidade mesmo, né, que pode ter relação, o município de Santa Maria de Getibá era conhecido antes como Jequitibá, quando ainda era um uhum. distrito de Cachoeiro de Santa Leopoldina, né, que também depois virou uhum. Santa Leopoldina, tem alguma relação, uhum. o Jequitibá predominava ali naquela região...
1: Então, eu não tenho conhecimento disso, é, mas provavelmente sim, né, porque se, se a, a cidade tem esse nome, né, e Jequitibá, eu estava até vendo um tempinho atrás, que é um nome indígena, né, que é relacionado a que os, os índios utilizavam a, a, a semente do Jequitibá, era parecido com uma armadilha que os índios utilizavam, então daí vem esse nome, Jequitibá, ele tem uma origem indígena esse nome, então, eu acho que e, ne, nessa cidade aí que você falou, né, Santa Maria de Je, 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 que antes era Jequitibá, né, ele tem a ver, sim, com o Jequitibá Rosa.
0: Tá, João. então, Thales, muito obrigado pela participação aqui, por todo esse conhecimento aqui para o cotidiano, viu?
1: Obrigado a vocês pela oportunidade, gente.
0: Até uma próxima e que essa árvore aí Até. continue por muitos anos lá em João Neiva.
1: Sim, sim. Venha visitar quando tiver oportunidade, que vale ah, a pena.
0: pode visitar? Como é que faz para visitar?
1: Pode, pode sim, pode sim. Ele fica em uma propriedade particular, uhum. mas é aberto ao público. E aqui nós, como Secretaria de Meio Ambiente, nós estamos né, pensando em fazer um projeto para tornar aquela área de pública e de melhor acesso ao público. Porque, assim, hoje em dia você consegue visitar a área, não precisa de autorização nem nada do tipo. Mas é, um, é, é uma área que precisa de Colocar um pouco mais de sinalização, né? e sempre tem como melhorar o acesso.
0: É fácil chegar lá? Mas
1: é, é fácil chegar assim.
0: Qual, é, é, qual o nome lá do, do, da região, do distrito?
1: Fica, você passa por alto bergamo, aí ele fica em. É, nossa, esqueci o nome agora. É alto Bergamo, mas fica no próximo distrito, depois de Alto Bergamo, que é aqui uhum. em João Neto, que é Alto Bergamo já é Ibiraçu, aí você passa por Ibiraçu e volta para João Neiva.
0: Então naquela região ali tá esse de, é, embaixo, de Alto Bergo. Isso. Beleza. Thales Felício muito obrigado pela participação até a próxima. Até um abraço.